0: Und hier ist Teil 2 des Interviews mit Kino-Speakerin und Mental-Coach und Autorin Antje Heimsöth. Antje, was sind deine größten Schwächen oder deine nervigsten Schwächen?
1: Ja, schon, ich bin unwahrscheinlich verletzlich und mhm. ähm, ich habe aber auch gelernt, ähm, Weißt du, manchmal sagen wir Menschen, du als Mentalcoach, du müsstest doch da ganz anders mit umgehen. Ich sag jedem, schaut euch den Film Alles steht Kopf an. In dem Film geht es um die Erklärung der Emotionen. So, die Emotionen sind ein großes Mischpult. Und wir haben ja vier Grundemotionen, nämlich Freude, Ärger, Angst und Trauer. Und es gibt keine alleine. Also es gibt nicht nur die Freude, sondern wir haben alle Emotionen in uns. Und so hoch, also himmelhoch, jauchzend, zu Tode getrübt. Aber es gibt nicht himmelhoch, jauchzend und alles oh. andere ist mir wurscht. Und ja, auf der Nulllinie höre ich dann auf, sondern so, so wie es hochgeht, geht es halt auch runter. Und das ist aber natürlich auch für mich und mein Umfeld manchmal schwer auszuhalten. Und ich bin ungeduldig. <lacht> da, da können meine armen freiberuflichen Mitarbeiter ein Lied von singen oder klagen da auch manchmal drüber. Ich bin mega ungeduldig und ähm, ich bin auch jemand, der schon manches eher kontrolliert. Also es ist auch ein Thema Kontrollieren versus Vertrauen. Ähm, Christine, meine Agentur, der vertraue ich. Bei allen anderen schaue ich schon ganz gern nochmal drauf. Ich bin sicher, mit Perfektionismus ist mir nicht ganz unbekannt. Äh, ob das jetzt dann immer positiv oder negativ ist, muss man dann für sich entscheiden. Da
0: gibt es genauso wieder Situationen. Manchmal merkt man schon, genau. oh, jetzt übertreibst du, jetzt äh, könntest du eigentlich mal einen Gang rausnehmen. Und in anderen Situationen wieder ist man froh, dass man so perfektionistisch ist, weil man vielleicht den einen oder anderen groben Fehler, der gerade sich anbahnt, noch rechtzeitig bemerkt. So ist es. Ja. Ja. Welche Gewohnheiten hast du äh, dir in den letzten Jahren angeeignet, die dein Leben am
1: positivsten geprägt haben? Dass ich im Urlaub, im Urlaub bin. Also, oh. ja, ich meine, ich gehe dieses Jahr im Dezember vier Wochen nach Neuseeland. Ich war noch nie so lange weg. Es ist natürlich auch im Punkt unternehmen schon eine Herausforderung. Ich werde meine E-Mails lesen, aber ich werde den Löschfinger genauso gut bedienen, wie sonst <lacht> auch im Urlaub. Also ich bin da niemand, der sagt, oh, jetzt muss ich meinen Rechner holen, einen Rechner aufklappen, die E-Mails beantworten. Es gibt einen Autoresponder, jeder weiß, dass ich weg bin. Es gibt zwar dann Unternehmen oder auch Presse, die dann ausgerechnet dann natürlich ähm, irgendwelche Informationen braucht. Da schreibe ich maximal zurück, sorry, ihr wusstet, dass ich weg bin. Ich bin jetzt im Urlaub, ich brauche den Urlaub, tschüss. Ja. Ähm, ja, aber das ist etwas, was ich glaube, im Vergleich zu anderen sehr, sehr gut kann dass ich ähm, dann auch die Arbeit, ich wälze dann nicht ständig Dinge, die mit meiner Arbeit zu tun haben. Das geht dann an die letzten zwei, drei Tage vor meiner Heimreise. Ansonsten bin ich sehr vor Ort, präsent da, wo ich bin. Und liest du im Urlaub auch Bücher? Ja, das ist, das ist eine <lacht> gute Frage. Ich nehme jedes Mal Bücher mit. Nach Neuseeland nehme ich nur noch ein Kindle mit. Ich ähm, habe Immer die Idee, dass ich mal Fachliteratur im Urlaub lese, ich scheitere meistens dran, nicht immer. Dann nehme ich mir höchstens zum Einschlafen Liebe, Lust und Leid mit. Also im Urlaub ist wirklich, da schaue ich lieber abends meine Fotos an, lade die Fotos aufs iPad, tue die nachbearbeiten, gehe lieber mit Re Mitreisenden an die Bar und trinke einen Absacker, als ähm, dann groß Fachliteratur zu lesen. Also das mache ich die andere Zeit, wo ich hier bin und da lese ich sehr, sehr viel. Ja. Also das ist also wenig Fernsehschauen ist auch eine Gewohnheit. Du diesen ganzen Müll, der da produziert wird im Fernsehen. Ich höre aber von so vielen Menschen aus meinem Umfeld. Gestern Abend wieder ein Freund gefragt, was machst du denn jetzt noch? Ja, ich hau mich vor den Fernseher-Tatort gucken. Ey, das ist für mich verschenkte ja. Lebenszeit. Ne? Ja. Da tue ich, überlege ich mir lieber, was kann ich für mein Business tun. Das äh, sitze ich lieber am Schreibtisch, lese, schreib irgendwas ins Reine was auch immer. Also diese Gewohnheit, und ich habe früher verdammt viel Fernsehen geschaut. Also würde ich heute anders machen, ganz klar. Ja. Ja. Das äh, ist auch etwas, äh, eine Gewohnheit, nennen Sie eine Gewohnheit, ähm, ich schaue mir Sport an mit einem, meinem, einem Auge, vor allem wenn meine Sportler am Start sind, aber ansonsten brauche ich die Flimmerkiste nicht. Ja. In welchen Situationen sagst du heute leichter Nein als noch vor einigen Jahren? Ist ein heißes Thema, ist das Thema AGBs, ist das Thema jemand meldet sich an zum Seminar, ruft dich zwei Tage vorher an mhm. und versucht dir die Story vom toten Hund ins Ohr zu drehen, warum er nicht kommen kann. Ja. Und wenn heute nicht wirklich nachweislich jemand krank ist, nachweislich, oder eben die Eltern im Sterben liegen, es gibt AGBs, die Regeln, die Existenz meines Unternehmens Ansonsten gibt es eine Seminarversicherung, die kostet 7,50 Euro, wenn die sich jemand sparen will, sein Problem. Im Reisebüro ruft heute keiner mehr an und diskutiert, weil er weiß, es ist sinnlos. An der Stelle bin ich heute sehr klar geworden, ähm, nein, es gibt keinen Rücktritt zwei Tage vorher, von absoluten Ausnahmen abgesehen. Da war ich früher viel zu weich, da habe ich früher viel zu oft verhandelt, habe mir ein schlechtes Gewissen gemacht, aber ich könnte hier existieren, weil das spricht sich rum, dass man das mit mir machen kann. Und nein, ja, nee, und genauso. Ein gebuchtes Coaching geht um, wenn es um 10 Uhr angeht, geht es um 10 Uhr an. Wenn ja. jemand unpünktlich ist, sein sei Problem. Ich lebe nicht von der Provision, ich lebe von der Zeit. Ja, absolut. Ja. Und vor allem,
0: wenn man sich einmal auf diese Diskussion einlässt, das nimmt ja kein Ende. Nein, es nimmt kein Ende. Na? Genau. So, so genau. wie du den ersten hast, ist, kommt dann der nächste und
1: äh, sehr gut. Noch, also, noch hm? eine Sache Richtung Gewohnheit oder Richtung was lasse ich nicht mehr zu ist, ich möchte, dass meine Rechnungen pünktlich bezahlt werden. Ich zahle jede Rechnung sofort oder pünktlich, also 90 Prozent zahle ich sofort in dem Moment, wo ich sie auf dem Tisch habe, weil was ich möchte, dass andere tun, mache vor. Ja? Und ich habe jetzt von Klaus Kopjol noch nochmal einen schönen Tipp bekommen. Ich werde jedem Unternehmen, der, weil im Seminarbereich kann ich das nicht umsetzen, aber in den Unternehmen, jeder, der meine Rechnung innerhalb von sieben Tagen pünktlich bezahlt, bekommt von mir eine CD geschenkt und einen Dankesbrief. Mhm. Ja, weil ich glaube, dass viele Unternehmen heute sterben, auch Handwerker, weil ihre Rechnungen nicht bezahlt werden. Und das ja oftmals von Menschen, die es leisten können, ja? Ich rede ja nicht von Menschen, die es sich nicht leisten können. Meine Sportler, die können sich es oft wirklich nicht leisten, das Sportmentaltraining. Die Rechnungen sind bezahlt. Ja. Ja. Und daher, ähm, auch hier dieses, ähm, auch dieses Rabattieren werde ich mir abgewöhnen. Ich bin mhm. manchmal, lasse ich mich noch darauf ein. Klaus Koppiol hat mich noch mal bestärkt. Ähm, Rabatt ist, da, da untergräbst du deine Marke. Und ähm, Schluss damit, entweder ist es dem Menschen wert oder ja. sie müssen sich jemand anders suchen. Ja, ja, bin ich absolut bei dir. Jetzt ist es natürlich die prädestinierte Frage
0: für eine Motivationstrainerin. Was tust du, wenn du deinen Fokus verlierst? Was tust du, wenn du merkst, oh Gott, mir wird gerade alles zu viel? Was ist da
1: deine Strategie? Ja, du sprichst zwar eben an, wenn mir, wenn mir alles zu viel ist, es gibt ja immer zwei Dinge. Es ist, entweder du bist total gestresst und zu angespannt, dann muss ich eher rausgehen. So wie gestern Abend, dann habe ich alles stehen und liegen lassen. Ich bin an Simsee gefahren. Jeder, der mir in den Social Media folgt, sieht es dann, weil ich dann meistens die schönen Sonnenuntergangsbilder poste. Dann habe ich Nordic ähm, Walking in, in Ausprägung, also Spazieren zacki zacki so dass ich richtig ähm, mein mein Stoffwechsel hochgeht so also Ortswechsel vom Kopf her was anderes denken und in die Bewegung kommen bin ich genervt habe ich wieder irgendwie eine blödsinnige Diskussion um den Preis äh, gehabt dann suche ich mir eine Arbeit die mir Spaß macht also mhm. ähm, suche mir etwas was ich auch vielleicht vom Tisch haben möchte und dann bin ich ganz schnell im Flow weil Dinge die ich also ich mag ja was bewegen, ich mag immer noch besser werden. Und ich weiß, ich mein Schreibtisch ist viel zu voll. Mich nervt dieser volle Schreibtisch. Aber <lacht> gerade jetzt wieder, kommst du vom Seminar zurück, Klaus Korpiol, mein Kopf ist voller Ideen. Und äh, habe auch schon die ersten Dinge meinen Mitarbeitern in Auftrag gegeben, die fürchten meine Seminarbesuche, <lacht> äh, weil sie dann sofort äh, wieder Arbeit äh, haben. Ähm, also sich etwas suchen, was man an sich gerne tut, und dann fällt es auch leicht. Ansonsten Zielfokussierung, Zielfokussierung, Zielfokussierung. Und da haben halt viele Menschen kein Ziel. Wenn ja. ich kein Ziel habe, dann ist schon die Frage, warum soll ich mich quälen mit Dingen, die mir keine Freude machen? Und eine klare Antwort auf, wem diene ich und wozu tue ich das, was ich tue? Thema Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns ist für jede Kollegin, für jede Unternehmerin, Trainerin, immens wichtig. Wer darauf keine knackige Antwort hat, wird immer wieder scheitern. Ja, ja. Ich denke inzwischen, die, die keine Ziele haben, das sind zum Teil die, die dann den Sonntagabend irgendwie mit Tatort rumkriegen müssen. Ja, so ist es. Weil wenn du ein Ziel hast, dann gibt es eigentlich immer was zu tun. Da muss man eben eher aufpassen, dass man den Schreibtisch auch mal Schreibtisch sein ja, lässt ja. und sich Freundschaften widmet und der eigenen Auszeit widmet. Ich muss ja auch wirklich in den Urlaub fahren, ne? weil ja. zu Hause Urlaub, das geht bei mir nee. fast nicht. Selbst bei dem tollen Sommer nicht. Selbst der, Nähe, der See in der Nähe. Und, aber ich bin da viel zu ähm, meiner Arbeit an, zugetan und auch meinen Kunden verpflichtet. Ich antworte in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Auch etwas, was ich ganz oft höre, oh, Frau Heimselt, wir haben auch Kollegen von Ihnen angerufen wegen Ausbildung, die antworten nicht. Danke, liebe Super. Kollegen, weil so bekomme ja. ich Kunden. Ja. Ja. Also jemand, der in diesem toughen Business unterwegs ist, der muss innerhalb von 24 Stunden antworten, zumindest ich melde mich nächste Woche, bin gerade unterwegs, ist das es ist 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 möglich, dass Sie so lange auf die Terminbestätigung warten? Wenn nicht, tue ich alles, damit ich den Termin sofort bestätigen kann. Ja. Genau. Aber es braucht eine Antwort und nicht so ein, boah, hat er die E-Mail überhaupt bekommen, Fragezeichen, das geht Richtig. nicht.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, den, den meisten ist ja wichtig, dass sie erstmal irgendwie so eine Rückmeldung haben, okay, es ist angekommen, es ist registriert bei demjenigen, gut, genau. ist gerade ein ungünstiger Moment, aber in der Regel haben die Menschen dann auch Zeit, aber gar nicht melden, das ist so ein in der Luft hängen, da wäre ich auch immer wahnsinnig und denke, braucht ihr ja. das alle nicht oder... Warum habt ihr dann überhaupt eine Webseite? Warum bietet ihr es überhaupt an, wenn ihr
1: mir eigentlich das Gefühl gebt, so richtig Bock haben wir nicht? Ja, Daniela, ich glaube, es liegt schon daran, jetzt werden mir manche Frauen fürchterlich sauer sein, aber manche müssen nicht davon leben. Hm. Und dann ist es halt wurscht, ob ich die E-Mail beantworte oder nicht. Ich muss ja. davon leben, ich habe keinen Partner. Selbst wenn ich einen hätte, ich wäre viel zu stolz, ich will keinen Partner der Welt fragen müssen, ob ich mir die Neuseeland-Reise buchen darf oder nicht. Ich buche ja. sie, weil ich habe mir das Geld verdient. Und ähm, wenn man eben wirklich unabhängig sein möchte, so wie ich, ja. dann ähm, gibst du da an der Stelle anders Gas. Ne? Ja. Und ähm, ich habe ja noch Verständnis, meine Agentur arbeitet am Wochenende auch nicht. Ich habe dafür vollstes Verständnis, in aller Klarheit. Aber dann brauche ich zumindest am Montag eine Idee, hat jemand meine E-Mail bekommen oder nicht. Ja, ja, ja. absolut. Anja, was war der beste Rat, den du je bekommen hast? Denke groß, kann ich sofort sagen. Mhm. Mein Mentor, denke groß, weil die meisten Menschen, vor allem Frauen, denken zu klein. Ja. Viele Dinge werden gleich mal mit so einem Handstrich vom Tisch gefegt. Ähm, geht nicht. Es, ja, ich meine, alles ist möglich. Es ist jucker Gerede. Ähm, auch wenn der ein oder andere mir versucht einzureden, dass es doch möglich sei, dass ich in zehn Monaten, in zehn Jahren, nicht Monaten, Jahren noch auf dem Mars stehe, ich halte es für eher unwahrscheinlich. Aber es ist viel mehr möglich und dafür stehe ich nun mal, ja, weil all die Titel, die ich erreicht habe, ich meine neuen Bücher, zehn, ich, ich, ich denke schon über, also das Exposé für Nummer 10 wird schon auf den Weg gebracht. Wenn mir das mal jemand 2003 gesagt hätte, sag ich, spinn schön weiter, klein Antje, wer ist Antje aus klein Rosenheim, wer, wo ist Rosenheim? Ja, es ist eine Frage von Fleiß und hart arbeiten und daran scheitern viele, denn wir leben in einer Freizeitgesellschaft in Deutschland und ja, es muss nicht jeder Karriere machen und erfolgreich sein, es darf jeder für sich entscheiden, aber Erfolg bedeutet fleißig sein, hart arbeiten, mehr arbeiten als der Angestellte ja, und ähm, aber das, das ist ja
0: gerade das, was gerade in Social Media an, genau andersrum propagiert wird. Du musst nicht hart arbeiten.
1: Es, ja, fließt,
0: es kann leicht gehen. Ja, es fließt aber in einer gewissen anderen Form. Ne? Wenn ich das mache, was meine Leidenschaft ist und aber trotzdem, ich bin so ein Fan von diesen 10.000 Stunden Üben, mhm. ähm, dann geht es, geht es in einer gewissen Form leicht. Das heißt aber nicht, dass ich mich aufs Sofa setzen, Däumchen drehen kann und dann kommt das von alleine zu mir. Und da merke ich im Alltag auch immer so eine gewisse
1: Disziplinlosigkeit. Mm, ja.
0: Diese Selbstdisziplin ja. ist bei vielen nicht
1: da. Du, ich habe gerade gestern Sonntag einen Unternehmer getroffen, der arbeitet im Messebau. Der hat Kfz-Mechaniker gelernt. Der hat heute 22, in der Saison 25 Mitarbeiter. Der hat mehrere LKWs, Firmengebäude, alles. Der hat sich das alles erarbeitet. Aber glaubst du, dass der eine 40-Stunden-Woche hat? Das kannst du vergessen. Ja. Aber der liebt, was er tut, der ist stolz auf das, was er sich aufgebaut hat. der wird nie Multimillionär damit, nie. Das ist dem auch überhaupt nicht wichtig. Ja. Das ist zum Beispiel auch so etwas, ich tue nicht das, was ich tue wegen Geld. Ich will dafür ordentlich entlohnt werden. Das ist ja. aber ein anderes Thema, weil ich einfach der Meinung bin, ich mache eine gute Arbeit, dann darf auch gut bezahlt werden. Aber nicht, weil ich Millionär werden muss oder möchte, sondern weil ich fair bezahlt werden möchte. Ich tue das, was ich tue, weil ich es liebe. Und sollte ich es eines Tages nicht mehr sagen können, dann höre ich auf. Ja, und da sind wir wieder bei der
0: Sinnhaftigkeit, die du schon so mehrfach angesprochen hast. Und damit ist die Sache rund. Ja, genau. Ja. Antje, wir kommen zur letzten Frage: Mit wem würdest du für einen Tag den Job tauschen, wenn das möglich wäre? Und warum?
1: <lacht> ähm, Angela Merkel. <lacht> ich würde schon gern, weil ich glaube, dass wir uns überhaupt keine Vorstellung machen, was eine Bundeskanzlerin für einen Job hat und macht und was das bedeutet. Ich wollte mit ihr keine Sekunde tauschen. Man kann natürlich über die Art und Weise, wie sie führt, diskutieren, wobei ich finde, dass sie lange einen super Job gemacht hat, vor allem auch Männern wie Trump und anderen doch ganz schön die Stirn geboten hat. Das wäre jetzt so rein die Neugierde ich würde gerne mit Oliver Kahn mal tauschen und mhm. wäre gerne bei diesen ganzen Spielen dabei und nachher analysieren äh, des Spiels, woran hat es vielleicht gescheitert, was war gut. Also das äh, wäre eine Sache, das wären ja so die zwei Dinge ad hoc. Mhm.
0: Spannend. Liebe Antje, wir sind am Ende vom Interview. Vielen, vielen Dank dass Danke du dir Zeit genommen
1: hast. Wo finden wir
0: dich im Internet?
1: www.... Ja, du weißt ja, mein Name ist schwer zu schreiben. Das eine ist die Antje, A-N-T-J-E, H-E-I-M-S, -E Otto, Emil, Theodor, Heinrich, Punkt, com. Aber ich glaube, du schreibst es ja auch drunter. Ich schreibe es sowieso drunter, ja. Genau. Und das andere ist die wwwheimsöld academiecom auf Englisch geschrieben. Da geht es dann eben um die ganzen Ausbildungen und offenen Seminar und Inhouse-Seminare. Mhm. Vielen, vielen Dank.
0: Maximale Erfolge weiterhin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du eine der größten Speakerinnen in Europa werden wirst. Und wenn du das mit dem Englisch noch schnell machst, dann garantiert auch über dem Teich drüber hinweg.
1: Danke dir.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder ein Like und gern kannst du natürlich auch den Kanal abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video oder hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss. Ciao.